0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher
1: Zu Bibel heute herzlich willkommen. Der Apostel Paulus wusste sehr genau, was Worte bewirken können. Er wusste, was Briefe bewirken können, geschriebene Nachrichten an andere Menschen. Auch wenn Paulus Zeiten durchleben musste, in denen seine Freiheit eingeschränkt war, hat er seine Möglichkeiten genutzt, Briefe zu schreiben und auf diese Weise Kontakt zu halten zu den Christen. Wir steigen heute ein in den Kolosserbrief. Hören Sie aus dem ersten Kapitel, die Verse 1
0: bis 14. Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und Bruder Timotheus an die Heiligen in Kolosse, die gläubigen Brüder in Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört, durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt Frucht bringt und auch bei euch wächst von dem Tag an, da ihrs gehört und die Gnade Gottes erkannt habt in der Wahrheit. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist, der uns auch berichtet hat von eurer Liebe im Geist. Darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken Gefallt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wachst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden.
1: Soweit Verse aus dem ersten Kapitel des Kolosserbriefs. Dazu ein Beitrag von Pastor Reinhard Henseling
2: aus Dillenburg ein uralter Brief, aber hochaktuell. Darf ich Sie einladen zu einem Kurzbesuch in die antike Kleinstadt Kolosse? Sie haben den Namen noch nie gehört? Das wird den meisten Hörern in Deutschland so gehen. Sie lag im Lykostal, nahe der heutigen Stadt Denizli in der Westtürkei. Ganz in der Nähe sind die Pamukkale-Felsen mit ihren leuchtenden Kalkterrassen, die seit kurzem zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. An das antike römische Städtchen erinnert nur noch ein kleiner Ruinenhügel. Ein starkes Erdbeben, etwa 60 Jahre nach Christus, zerstörte den Ort völlig. Warum reden wir denn jetzt noch darüber? Weil es einen uralten Brief gibt, der erst wenige Jahre vor dem Erdbeben an die kleine christliche Gemeinde in dieser ehemals reichen Stadt geschickt wurde. Genau gesagt wurde er natürlich durch zwei Boten zu Fuß dorthin gebracht. Wir kennen sogar die Namen der beiden Überbringer. Sie werden im Brief ausdrücklich genannt. Für den gefährlichen Fußweg wurden etwa sechs bis sieben Tage benötigt. Kein Hindernis für die engagierten christlichen Mitarbeiter Tychikus und Onesimus. Gab es zu dieser Zeit ja noch keine Christenverfolgungen? Leider ja. Der älteste der Briefschreiber ist der bekannte Apostel Paulus. Er wurde wieder einmal von den Römern bestraft. Er hat Hausarrest. Gott sei Dank hat er aber noch eine ganze Reihe Freiheiten. Die nutzt er dazu, per Brief gute Kontakte zu den GemeindeNeugründungen und mit seinem Mitarbeiterteam zu pflegen aber auch in Kolosse und der näheren Umgebung ist der Boden für die Christen ziemlich heiß geworden. Sie werden eingesperrt und teilweise misshandelt. Je nach örtlicher römischer Verwaltung erleben sie aber nur Ausgrenzung, Benachteiligungen, vor allen Dingen werden sie aber von den städtischen Mitbewohnern verachtet, verspottet und lächerlich gemacht, weil die christliche Botschaft im krassen Gegensatz zu den vielen griechischen, römischen und asiatischen Götterkulten steht. Was waren denn die wichtigsten Inhalte, denen widersprochen wurde? Alle damaligen Kulte verehrten viele Götter. Als Christen bekennen wir uns auch heute noch zu dem einen allmächtigen Gott. Wir verehren nur Yahweh, den Vater Jesu Christi. In allen Götzenkulten versucht der Mensch von sich aus, einen Weg zu Gott zu erarbeiten. Natürlich völlig vergeblich. Als Christen lieben wir den barmherzigen Gott, der von sich aus zu uns kam und selbst Mensch wurde, um sich aus Liebe für uns zu opfern, damit wir gerettet werden. Im Judentum versucht der Glaubende durch das Halten des Gesetzes Gott gnädig zu stimmen. Das heißt, er bemüht sich, unglaublich viele Ordnungen und unnötige Alltagsregeln penibel genau einzuhalten. Dazu müssen noch besondere Fest- und Fastentage beachtet werden. Als Christen wissen wir, dass wir nur durch Gottes Gnade gerecht werden. Wir vertrauen allein auf Jesus, der uns zu Heiligen für Gott gemacht hat, ohne Einhalten des jüdischen Gesetzes. Den gelehrten Griechen schien das Christentum zu primitiv. Sie strebten nach philosophischer Weisheit und wollten ständig neue Erkenntnisse über die Götterwelten und die Tiefen des menschlichen Seins kennenlernen. Sie erkannten die göttliche Weisheit in Christus noch nicht, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Der römische Vielgötterglaube war vom staatlich gebotenen Kaiserkult überlagert, der neben sich keine gottähnliche Verehrung erlaubte. Als Christen beten wir aber nur den dreieinen Gott an. Wir lehnen es strikt ab, einen Menschen anzubeten, auch wenn wir dadurch in große Schwierigkeiten kommen und möglicherweise verfolgt werden. In allen Kulten und Religionen bringen Menschen ihren toten Götzen jede Menge Opfer. Im Christentum opfert sich Gott selbst, um mit uns Menschen in Kontakt zu kommen und mit uns Frieden zu schließen, aus Liebe zu uns. Was schreiben denn die erfahrenen Fachleute Paulus und Timotheus an die verfolgte Gemeinde? Es ist kaum zu glauben, aber sie beginnen ihren Brief mit einem langen Lobpreis Gottes. Sie sind voller Freude über die Christengemeinschaft in der Region um Kolosse. Viele haben ihre selbstgemachten Götzen vernichtet und folgen nun Jesus nach. Außerdem danken sie Gott für alles Gute, was er für die jungen Christen schon getan hat. Dank für das starke Vertrauen, das sie in Gott haben. Dank, dass sie sich auf Gottes unvergleichliche Gnade verlassen, auch wenn es starken Gegenwind von Vertretern des jüdischen Gesetzesglaubens gibt. Also, jede Menge Lob Gottes und Dank an ihn. Der Apostel schwärmt regelrecht von der Liebe Gottes, die sich unter den Christen in Kolosse ausgebreitet hat. Göttliche Liebe, die der Heilige Geist in ihnen frisch und lebendig hält. Sie machen den Christen in Kolosse Mut, sich ganz intensiv mit der guten Nachricht von Jesus zu beschäftigen, im Glauben zu wachsen nach dem Willen Gottes zu fragen und diesen auch im Alltag zu leben, als gutes Vorbild für die vielen, noch nicht Christen in der Stadt. Was sind die wichtigsten Nachrichten aus diesem Brief für die Christen damals und für uns heute? Erstens, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist aus Liebe zu uns in unsere Welt gekommen. Zweitens, Gott bietet allen Menschen sein Heil, seine Rettung von allen Sünden an. Das bedeutet, Jesus hat jeden einzelnen Christen aus der Sündenverstrickung herausgerettet und ihn in sein Licht gestellt, in die Familie Gottes geführt. Drittens, als Jesus am Kreuz für die Schuld jedes Einzelnen starb, hat er uns freigekauft von der Sünde, der wir sklavisch dienen mussten. Jesus hat für alle Schuld, für jede Sünde aller Menschen, zu allen Zeiten Vergebung bei Gott erwirkt. Dafür hat der Sohn Gottes einen hohen Preis bezahlt. Sein eigenes Leben. Jetzt muss keiner mehr unter seinem Versagen und seinen Fehlern leiden. Jeder von uns darf Gott um Vergebung bitten und sie wird uns tatsächlich geschenkt. Viertens. Wir alle können jetzt mit dem allmächtigen Gott Frieden schließen. Wir werden vollwertige Mitglieder in Gottes Familie und brauchen nie mehr Angst vor Gott zu haben. Fünftens, dadurch haben wir die Hoffnung, für immer mit Jesus Christus verbunden zu sein. Egal, was um uns herum geschieht und welche Bedrohung wir auch erleben, wir gehören für immer ihm. Ich meine... Das sind die besten Nachrichten aller Zeiten. Genau diese stehen in diesem sehr alten Brief, den die Schreiber vor fast zweitausend Jahren geschrieben haben. Und das ist bis heute die wichtigste Nachricht der Weltgeschichte. Deshalb lohnt es sich heute immer noch, diesen Brief zu lesen.
1: Dank und Fürbitte für die Gemeinde, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem ersten Kapitel des Kolosserbriefs befasste sich Pastor Reinhard Henseling aus Delenburg. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.